0: Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas o seu programa de análises e debates noturno. Hoje, com uma entrevista especial, nós vamos falar com o Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Collor. Soluções gráficas. A Portocolor atende também na sua casa, através do WhatsApp. Tenha os serviços da Portocolor à sua disposição pelas ferramentas digitais. E também Badesul. O Badesul valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos. O Badesul valoriza você. O Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. O Cruzando as Conversas pode ser assistido em todo o Rio Grande do Sul através dos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais em qualquer lugar. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem. A sua participação é muito importante. Outra ferramenta para você acompanhar o nosso programa é o podcast. Acompanhe as atualizações do Cruzando as Conversas através do Spotify, do Google Podcasts e de demais agregadores. Também pelo site rdctv.com.br barra Cruzando as Conversas. Você pode acessar lá também na aba dos podcasts, clicar, baixar e fazer o download no seu smartphone para ouvir o Cruzando as Conversas. Tão logo a edição ao vivo termina aqui, você já tem a disponibilidade de tê-lo no seu celular para ouvi-lo offline. É a RDC-TV, a emissora que tem o digital no seu DNA. Melanie, nosso convidado de hoje, o resumo da biografia dele. Salto é um economista formado pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Tem mestrado em administração pública e governo também pela mesma instituição, onde ministrou aulas de macroeconomia e economia
1: brasileira nos cursos de pós-graduação executiva entre os anos de 2012 a 2014. Foi assessor econômico dos senadores José Serra e José Ânibo nos anos de 2015 e 2016. Em 29 de novembro de
0: 2016, foi aprovado pelo Senado Federal para ser o primeiro diretor
2: executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe Salto é o entrevistado do Cruzando as Conversas de hoje.
0: E eu aqui dou as boas-vindas ao nosso entrevistado. Felipe, bem-vindo ao Cruzando as Conversas. As conversas. Boa noite, prazer recebê-lo.
1: Boa noite obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também. Muito bem.
0: E eu gostaria de mandar o meu abraço e agradecer ao nosso amigo em comum, né, Felipe? O Márcio Coimbra, que fez a interlocução para que essa entrevista fosse viabilizada. O Márcio Coimbra é o diretor executivo de outro organismo importante associado ao Senado, que é o Interleges, o qual eu tive a honra de participar ao longo da outra semana, semana passada, da primeira edição de um conjunto de análises do cenário político brasileiro. Então, meu abraço para o Márcio, que está convidado aqui para o Cruzando as Conversas. Em breve, ele vai participar e, quando nós tivermos a data, eu informo. Junto comigo aqui, na bancada, para entrevistar o Felipe Salto, eu tenho o prazer de receber dois queridos amigos, o meu colega de RDCTV, Silvio Lopes, que é jornalista, economista e escritor. Silvio, bem-vindo. Boa noite. Maca muito obrigado pelo convite para
3: entrevistar o Felipe, grande Felipe, eu respeito muito o teu trabalho, Felipe. E também está aqui junto com a outra representante da área econômica, e nós vamos falar naturalmente, né, Macaulay, sobre a questão da saúde fiscal do Estado e a saúde fiscal do Estado diz muito respeito à saúde de cada um de nós.
0: Muito bem. Quem também está aqui comigo é a Júlia Tavares, que é presidente do Instituto de Estudos Empresariais, uma das principais think tanks aqui do Rio Grande do Sul. Júlia, bem-vinda. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Macalossi, pelo convite. Silvio e Felipe, é uma honra estar com vocês aqui hoje para discutir, né, sobre testes de gastos, reforma administrativa, todos os problemas fiscais que a gente tem no nosso país.
0: Aliás, já antecipar que amanhã o, o IFI lança, né, Felipe, o novo relatório do acompanhamento fiscal, né? Dá para antecipar alguma coisa do que vem por aí nesse relatório que sai na segunda-feira?
1: É, o relatório de acompanhamento fiscal, ele costuma trazer uh, avaliação dos principais dados macroeconômicos e fiscais, então atividade econômica, setor de uh, dados de dívida pública, e nesse, o que estamos fazendo é avaliar também o projeto de lei orçamentária anual, no tocante às projeções que o governo apresentou nos últimos dias para o déficit público e também para o teto de gastos, né, que hoje é a principal fiscal em vigência no país.
0: Uh, Felipe, tu colocaste no teu Twitter, hoje mais cedo, uh, a situação uh, do teto e dos gatilhos, que tem sido muito debatido. né? E tu disse basicamente o seguinte, romper o teto na execução ou caminhar para o shutdown, seria muito ruim para a confiança. É a primeira vez que eu vejo alguém mencionar a palavra shutdown quando se trata de contas públicas brasileiras. Nós já vimos shutdown, a ameaça de shutdown na economia americana. Aqui no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar de shutdown. Tu achas que isso tem risco sério de acontecer? Tua análise. Olha, o que acontece é que
1: a gente criou uma regra em novembro de 2016, aliás, no segundo semestre de 2016, que foi uma regra correta controlar a evolução da despesa pública, que vinha crescendo, se a gente tomar o período de 2004 a 2011, a uma média de 8% ao ano, junto com as receitas que também cresciam nessa média acima da inflação. De 2012 a 2015 houve uma desaceleração das receitas, as despesas também cresceram menos, só que quem pagou a fatura dessa conta do ajuste fiscal ocorrido de lá para cá foram as despesas chamadas discricionárias, que incluem investimentos, gastos de custo de e outras Acho... despesas que né, que podem Felipe, re... só
0: recapitula ali o finalzinho da tua fala, porque travou um pouco a tua conexão conosco.
1: Não, então, eu estava dizendo que essa esse ajuste fiscal que vem acontecendo nos últimos anos foi feito com base em corte de investimentos e despesas discricionárias em geral. A despesa obrigatória, que é previdência, pessoal, salários, benefícios sociais, essa... Não foi ainda contida, o teto de gastos preconizava a aprovação ou indicava que isso seria necessário, aprovar reformas estruturais. A reforma da Previdência demorou a acontecer, mas deve surtir efeitos para ajudar a controlar o gasto no médio e longo prazo. O problema é que, para o ano que vem, a, o risco de romper o teto é muito elevado. Então, o que fazer? né? Ou você corta despesas discricionárias ainda mais, levando a um risco de shutdown, quer dizer, paralisação da máquina pública, ou então rompe-se o teto, que não é o fim do mundo, porque a própria emenda constitucional 95, que é a da regra de... de romper o teto e as sua se chamam de gatilhos, medidas automáticas de ajuste. Então, essa colocação que eu fiz tem a ver com essa duas possibilidades. O que a gente tem visto é que o governo está tentando endereçar uma solução que passa pela aprovação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que altere a PEC, a emenda constitucional 95, para viabilizar de uma maneira mais clara o acionamento dos gatilhos e reforçar também essas medidas automáticas de ajuste. Mas isso não é trivial. Muito bem. Silvio Lopes.
3: Felipe, assim como tu que economista, a gente sempre estuda o Brasil, claro, de maneira macroeconômica. Né? Eu vejo assim, e gostaria de ver a tua, saber da tua opinião, nós estamos tentando uma reforma tributária que é a receita que vai possibilitar o financiamento da máquina pública, certo? Então tá. Eu te pergunto o seguinte, não seria mais conveniente, mais racional, antes de pensar em reforma tributária uma reforma administrativa que realmente estabelecesse um limite do tamanho do Estado?
1: Olha, você colocou um ponto importante. A reforma administrativa é fundamental para que se possa conter a despesa do pessoal. O Brasil gasta muito com o pessoal, isso é muito claro nas comparações internacionais, mas, principalmente, pelo fato de se pagar um prêmio salarial no serviço público em relação ao serviço privado, é muito elevado, né, quando comparado com outros países. Não é tanto pela quantidade de pessoas. O que há é uma desorganização, um excesso de carreiras. A reforma administrativa do MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado, nos anos 90, com o presidente Fernando Henrique, é uma metade. Né, é preciso retomar essa agenda. O envio da proposta do governo para o Congresso foi um passo importante mas o ponto fraco é deixar os servidores atuais de fora. A gente precisa mexer nos penduricalhos, nos privilégios, nessas vantagens e em todas as distorções que ainda remanescem no serviço público. É claro que não existe uma varinha de condão, um passe de mágica, que possa resolver o problema das contas públicas da noite para o dia. Não existe isso. Não existe um emplastro milagroso que vai nos salvar mas é possível combinar uma série de medidas que nos recoloquem na trilha da austeridade fiscal, do equilíbrio das contas públicas, da sustentabilidade da dívida em relação ao PIB. É claro que 2020 é um ano atípico. O mundo inteiro está aumentando gastos, a economia teve que parar durante um tempo e é natural que o Estado tenha atuado dessa maneira. A dívida pública vai chegar pelas projeções da Instituição Fiscal Independente a 96,1% do PIB nesse ano, com um déficit público primário, ou seja, sem contar as despesas com juros, de 877,8 bilhões. É o maior déficit que nós já tivemos na história. Contabilizadas as despesas com juros, nós estamos falando de um déficit nominal, como é chamado, superior a 1 um trilhão de reais.
0: É um valor astronômico, e acho que é importante dizer o seguinte, né, Felipe? esse déficit não foi um déficit escolhido, o governo não decidiu de uma hora para outra botar dinheiro artificial na economia. Era necessário fazer esse aporte de recursos porque com, o, com a paralisação econômica, o fechamento de empresas, as demissões em massa, perda de renda, você precisa dar um amparo e só o governo federal é que pode contratar dívidas. Os governos estaduais e municipais não podem Agora, ao longo dos próximos anos, vai ter que se fazer aquilo que estava ocorrendo desde o fim do governo Dilma Rousseff, que era uma busca pela equalização dos déficits, que vinham caindo de ano a ano. Ano passado, nós tivemos o menor déficit dos últimos anos, apesar da, 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 da meta, ficou abaixo da meta de déficit. E esse ano, se eu não me engano, era algo de em torno de 115, 120 bilhões. 120. 120 bilhões. No fim das contas, acabou, é, em virtude da pandemia, tendo que se colocar aí auxílio emergencial, que custa na média de 50 bilhões de reais por mês, mais os uh, recursos, os repasses para os estados e municípios, mais a verba para as empresas, os financiamentos. Enfim, é uma situação complexa. Agora, uh, ano que vem... Depois eu já vou passar para a Júlia. Mas ano que vem nós vamos ter, e daí eu queria a sua avaliação, nós vamos ter um déficit orçado na casa de 233 bilhões. Voltando para a questão dos gatilhos, que escrevesse um artigo na Ilustríssima da Folha, junto com outros economistas, chamado A Regra é Clara, é uma pergunta que vocês fazem em relação aos gatilhos. Que gatilhos são esses? e Como é que eles funcionariam né, de maneira a flexibilizar uh, esses gastos de forma a, a manter o controle mesmo que com todas essas dificuldades ainda mais levando em consideração esse déficit gigantesco que também está previsto para o ano que vem
1: Muito bem, deixa eu lhe dizer a meta de déficit primário de 2020 era de 124,1 bilhões nós vamos ter somando diferimentos de, de impostos, ajuda para as empresas, transferência do auxílio emergencial de R$ 600, reais, gastos com saúde via crédito extraordinário e transferências para estados e municípios, além do efeito da quebra da economia, da recessão sobre as receitas, uma piora desses R$ 124,1 para algo como R$ 877,8 bilhões, que é o nosso número. Para o ano que vem é verdade que o déficit melhora. Né? Ele vai de 12,7% do PIB, uhum. que é o que corresponde em percentual do PIB esse número de centenas de bilhões que eu acabei de mencionar, para 3,6% do PIB. Mas esse é um número ainda muito alto, que representa cerca de três vezes o déficit observado em 2019. Uhum. Isso acontece porque a recuperação da economia não é intensa e imediata. É claro que ela pode acontecer de uma maneira irregular, e pode até surpreender os analistas, é muito difícil fazer projeção nesse momento, a gente está vendo os dados do comércio e da indústria, têm no curtíssimo prazo surpreendido um pouco em relação às projeções, é, mas o dado do PIB do segundo TRI mostrou um tombo muito importante que vai demorar um pouco a ser retomado. Então, o que esperar para o ano que vem? Um déficit que de partida é 3,6% do PIB, o número que está no Peloa, que é o projeto de lei orçamentária anual, é de 233,6 bilhões. Isso. A nossa projeção é um pouco pior, de 266,5 bilhões. Uhum. A diferença básica é que o governo tem um número de discricionárias mais baixo, a IFE tem um número maior para despesa previdenciária, mas o governo também é, tem uma despesa maior para gastos com pessoal. Então, quando a gente soma essas diferenças, a maior ou a menor, em relação ao cenário da IFE e ao cenário do governo, isso é uma coisa que vai estar no nosso relatório de segunda-feira, o que a gente observa é que as discrepâncias têm a ver, basicamente, com um pouco mais de otimismo presente no PILOA, na proposta do governo, portanto, no cenário fiscal do governo. O que, que mais é, preocupa neste momento? é que o Renda Brasil, que é um programa de transferência que vem sendo discutindo bastante, discutido bastante na imprensa, ele ainda não está computado nos cenários. A possibilidade da derrubada do veto, da desoneração da folha, que representa cerca de 10 a 15 bilhões a mais de gastos, também não está contabilizado. E isso tudo pode levar a um quadro de ruptura, de ruptura, não, mas de rompimento do teto, que pode ser bem conduzido ou mal conduzido. O ideal é que o rompimento, se ocorrer e o risco, a nosso ver, é alto, seja conduzido de uma maneira a que os gatilhos garantam o controle da confiança, das expectativas. A economia funciona assim, com expectativas, com sinalizações, e o governo tem um papel crucial nisso, sobretudo em meio à crise né que nós estamos vivendo, que não é apenas uma crise fiscal e econômica, mas é, antes de tudo, uma crise sanitária. Uma crise sanitária que está longe ainda de ser totalmente develada. A importância dos gatilhos, como você perguntou, e nós discutimos no artigo para a Folha de São Paulo, na ilustríssima domingo passado, né é que esses gatilhos podem ajudar a construir uma ponte entre um cenário em que você tinha a expectativa de cumprir integralmente o teto e um cenário em que você vai precisar trabalhar com uma um redesenho, repensar dessas regras fiscais, mas que não pode ser um cavalo de pau. Né? Precisa ser uma coisa coordenada. Essa é uma palavra-chave. Muito bem. Júlia Tavares. Muito
2: obrigada. Felipe, eu volto para o ponto que o Silvio abordou da reforma administrativa. A gente tem né, um aumento do gasto com servidores de 120% nos últimos 10 anos e ao mesmo tempo a gente teve ontem a fala do ministro Paulo Guedes falando que há uma distorção entre os salários de início de carreira e os salários do final da carreira, dando a entender que os salários de final de carreira são baixos. Queria entender como é que tu vê essa fala dele como é que tu entende que vai que a reforma administrativa corrige tais falhas? E como é que tu acha que é o um ambiente político para a votação dessa reforma?
1: Olha, o ministro acertou e errou ao mesmo tempo, porque de fato há uma discrepância entre os salários iniciais e finais, que é muito pequena. Por o sujeito entra no serviço público em certas carreiras com um salário inicial muito alto. Então, os incentivos para progredir na carreira e para galgar os passos na carreira, como a gente faz, é, como a gente vê no setor privado, são totalmente diferentes. Né? Além de tudo, há progressão automática por tempo de serviço, não há mecanismos de avaliação, de gestão por resultado. Então, o que precisa é haver uma redução dos salários iniciais nos novos concursos que eventualmente sejam feitos, e isso ao longo do tempo vai permitir que o salário médio, uma vez que quem vai entrando entra com um salário mais baixo e os que vão se aposentando vão, vão deixando de onerar o Estado, claro que vão continuar onerando do ponto de vista da Previdência, mas do ponto de vista do salário médio isso vai diminuindo, é essa a dinâmica que se espera. O problema é que para que a gente tenha uma, uma reforma com efeito fiscal mais relevante e rápido, o que seria bastante apropriado nesse momento, precisa mexer nos servidores atuais. E essa parece ser uma briga política com a qual não se quer enfrentar adequadamente. É claro que não é um problema que nasceu hoje. O lobby dos servidores públicos é muito alto. É preciso reconhecer que todo o país desenvolvido tem que ter uma burocracia estatal, uma elite burocrática, bem formada e bem paga. Você vai a Washington, você vê os organismos, os institutos as autarquias que formam o governo, recheadas de pessoas bem formadas e que trabalham bastante e que são importantes para o desenvolvimento das políticas públicas e para o funcionamento do Estado como um todo. A mesma coisa em Brasília. Ocorre que, no, no caso do Brasil, a gente tem distorções, sobretudo em alguns poderes como o Judiciário, que precisam ser combatidos. Não dá para perpetuar isso, principalmente num contexto de escassez de restrição orçamentária muito dura Felipe, colocasse uma coisa que é
3: crucial nisso aí, nessa questão da reforma administrativa, reforma tributária e o desenvolvimento do país que essa questão, né, dessa casta de funcionários, também defendo, acho que funcionário público. Aliás, quando, quando começou a se construir da Brasília, eu estava começando na minha carreira de economista, jornalista, e Brasília eh, ofereceu salários elevados exatamente para atrair né, uma, uma intelectualidade, funcionários qualificados, enfim, isso é importante para o Estado. Mas tu achas que, é, que é, isso vai passar, digamos, nós vamos conseguir equilibrar as finanças públicas? Com, uh, olhando para esse lado também da, da, da questão da, da, dos privilégios, sem haver uma reforma ou uma nova Constituição, porque a Constituição atual ela está cheia de entraves que impedem qualquer mexida uh, que seja por, pelos, pelos encadeamentos institucionais atuais.
1: Olha, nós temos conversado muito com a Ana Carla Abrão Costa, que foi secretária da Fazenda de Goiás, é conselheira do, do governo do Estado de São Paulo e também teve uma atuação importante é, junto à Prefeitura de São Paulo uhum. e que conhece como ninguém a, as questões da reforma administrativa. Ela e o jurista Carlos Ari Sundfeld têm uma proposta que perpassa questões infraconstitucionais. Uhum. Então, eles defendem arduamente que não precisa de uma grande revolução, de uma PEC que mexa em grandes questões, para você poder ter efeitos fiscais relevantes. Aliás, efeito sobre a razão.
0: Esse, esse foi um apontamento feito em relação ao projeto de reforma administrativa apresentado, que talvez ele não precisasse ser uma PEC que poderia vir na forma de projetos de lei infraconstitucional, o que talvez facilitasse a aprovação. Não sei em que nível isso poderia ser feito, mas eu li algumas análises nesse sentido já
1: que tu mencionaste. Pois é. Então, como o Carlosaria na Carla defende, é possível caminhar por uma, por uma reforma que é, abranja projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, mesma coisa no âmbito dos estados e municípios. Claro que a PEC pode ser útil, é um primeiro passo que deve ser reconhecido, mas é, é necessário que isso avance. Né? No ano passado, o governo apresentou três PECs Proposta de emenda à Constituição dos Fundos Públicos, a outra da Emergência Fiscal e a outra do Pacto Federativo. As três ficaram, de certa forma, paradas. né E agora que se está, se está retomando a PEC do Pacto Federativo para resolver o problema dos gatilhos do teto, como a gente comentava. Então, está faltando uma maior coordenação, uma maior atuação política para que as coisas possam avançar com a seriedade que o país necessita e que a gravidade da situação recomenda. É, é, lembre por exemplo, que o, o governo Fernando Henrique, o presidente que tinha menos de 13% de popularidade nos anos no início dos anos 2000, conseguiu aprovar uma coisa que até hoje é um marco né, para as finanças públicas, que é a lei de responsabilidade fiscal. Uhum. Isso aconteceu não foi à toa, porque o projeto era muito bom, muito bem desenhados, é né? Roberto Afonso estava por trás e outras pessoas competentíssimas, né? não é uma coisa que sai da cartola da noite para o dia, e tinha articulação política. Então, é, pessoalmente, o que eu vejo é que faltam essas duas coisas.
0: Aliás, tu mencionaste a lei de responsabilidade fiscal, eu vou mencionar o próprio teto de gastos, né? e o presidente Temer tinha uma popularidade ainda menor que a do Fernando Henrique, conseguiu aprovar e é uma medida importante,
1: o é, um teto ele tem uma particularidade, que é não ser palpável. Né? Você aprova um teto, as pessoas não veem exatamente quem vai pagar a conta. A gente está vendo agora, né, quando a água está subindo a partir de um certo nível, começa a atingir o nariz das pessoas. Então, a gente vê as áreas que vão começar a ter risco de perder dinheiro, é, o, o que está acontecendo no PELO, no orçamento previsto para ano vem. Nesse porque expõe a restrição orçamentária. Mas lá na época da aprovação, da votação, não se tinha essa clareza. Agora, sim, você tem razão, é mérito do governo da época ter aprovado uma mudança constitucional dessa envergadura. Só que como ela é draconiana demais e é corrigida apenas pela inflação, e também a inflação ficou muito mais baixa do que todo mundo previa lá em 2016, o teto está mais baixo, está né? mais hum. próximo da nossa cabeça do que se esperava para essa altura do campeonato. Tinha
0: Qual gente que estava é torcendo para que assim, a inflação ficasse no nível do hum. colo para que o teto ficasse um pouco mais alto.
2: Mais flexível.
0: <risos> mais flexível Pois é,
1: essas são as loucuras que a gente vê aí em certos setores né, da sociedade. Aliás, essa discussão de inflação a partir da, do aumento de preço do arroz está mostrando que muita gente no debate, na opinião pública, ainda não aprendeu o básico de economia. Né? É verdade. É impressionante.
0: Inclusive o pessoal do Ministério da Justiça. Júlia.
2: Felipe, a minha pergunta é a questão da reforma, volta à reforma administrativa, a questão da independência dos poderes, né? A reforma administrativa não mexe no poder judiciário, que é um grande gargalo e um grande agente de tomador de dinheiro do, do contribuinte. Como é que tu vê essa questão da reforma sem interferir no judiciário, que hoje leva muito dinheiro do, do orçamento público?
3: O judiciário mais caro do mundo é o brasileiro.
2: Sim. Uhum com super salários, né? Então aquela Olha, fala do, tá falando... do ministro é bem nesse sentido, né? A gente tem uh, servidores de início de carreira com salários altos, e os servidores de fim de carreira não tem essa diferença tão grande.
1: Pois é, o que a gente vê é que os membros do Poder Judiciário, etc, foram deixados de fora. O Congresso pode corrigir isso, né? É ruim que tenha nascido dessa forma a proposta. Eu, eu acho que é ruim. Mas o que eu tenho falado para jornalista e feito essa análise é que você poderia ter dado um passo enorme, deu um passo pequeno, mas pelo menos foi na direção correta. Então, não dá para dizer que não se está saindo do lugar, pelo menos nesse tema, depois de um tempo grande que vinha sendo prometida uh, o, o envio dessa proposta. né? É claro que, como a Ana Carla tem dito, né, e ela tem conhecimento profundo sobre isso, questão do, do RH do Estado, como ela diz, dos recursos do Estado, é, foi, é tímida a proposta. Né? Não, não abranger os servidores atuais é muito ruim. A gente vê que há salários que vão acumulando penduricalhos, vantagens, indenizações, e que acabam gerando remunerações que estão são totalmente incompatíveis com a realidade com a pobreza que ainda né, a gente enfrenta Brasil.
4: Uhum.
0: Aliás, o, o ministro Paulo Guedes disse que o valor estimado, não sei se o isso chegou a fazer uma projeção, mas o valor de economia estimado com a reforma nos termos em que foi apresentada seria de 300 bilhões ao longo de uma década. Mas se for calcular isso dividido por 10 anos, vai dar 30 bilhões ao ano, o que não dá nem meia parcela do auxílio emergencial. Não, Portanto, que é uma economia tímida. Né? Ah, e daí eu acho que entra essa pergunta que a Júlia fez, que é incluir outros setores do funcionalismo e eu acho que o Rodrigo Maia, se eu não estou enganado, chegou a mencionar hum. isso ou ontem ou hoje.
2: E até os servidores da Ativa, né, Macalasso?
0: Os servidores da Ativa. Felipe, não sei, isso que eu falei está correto?
1: Eu acho que ele mencionou, Sim. né? De eventualmente incluir aí...
0: Olha,
2: o, o
1: ministro disse? O que o ministro disse é que o efeito vai ser de 300 bilhões em 10 anos, uhum. Isso. mas não há nenhuma memória de cálculo, não há nenhum detalhamento da conta então fica impossível escrutinar o que nós estamos fazendo na IFE é reunindo informações hoje de manhã tivemos uma reunião com a própria Ana Carla para discutir o que, que tem de base de dados a gente já fez alguns ofícios para solicitar informações, mas a forma como a PEC está apresentada, sem as leis que, regula que a regulamentam é, vai exigir assumir algumas hipóteses né? para questões de carreiras, de salários iniciais, de certas é, nuances né? dessa, dessa questão da reforma, da estimativa, para a gente ter vários cenários. Não dá para travar um número como foi feito, eu acho que o ministro deve ter lá o seu embasamento, mas seria muito importante que o Ministério divulgasse né? a memória de cálculo e também os microdados, como os economistas dizem, que são os dados individualizados, ainda que desidentificados, né? ninguém quer ir atrás de nenhum servidor, é apenas ter a base de dados para fazer as contas, para que qualquer um, na academia, nas universidades, na instituição fiscal independente, né? que é o caso da IF, no IPEA, em qualquer lugar que tenha gente querendo fazer estudos, possa replicar essa conta. Fica muito difícil avaliar esse número de 300 bilhões assim, é, sem que se tenha uma nota técnica, pelo menos explicando como é que se chega nessa cifra que foi anunciada. Eu quero lembrar que no caso da reforma da Previdência, isso também foi feito, né, o um anúncio de números grandiosos e tal, mas ali a, o papel da, da IFE foi muito importante. O jornal Valor Econômico, por exemplo, é, lá pelos idos de 25 de março de 2019 para quem está nos ouvindo aí pode procurar, fez um editorial registrando que a instituição fiscal independente tinha sido a primeira instituição a divulgar estimativas para os efeitos da reforma. Isso levou o governo também, de certa forma, eu acredito, a publicar os seus próprios números. A gente sempre comparava, chegamos a publicar mais de 14 estudos sobre a reforma da Previdência, havia atualizações quase que semanais sobre essas contas, e cada etapa né da tramitação uhum. o mesmo seria muito profíco se acontecesse no caso da reforma administrativa mas eu não sou tão otimista não para confessar a vocês
2: gostaria só de fazer um, um questionamento é, uh, Felipe disso. por que que tu entende que o governo foi tão conservador na reforma é o medo da judicialização da pauta ou tu acha que é a questão da política ser arte do possível
1: Olha, eu tenho uma frase interessante que é política é a arte de ampliar os limites conhecidos do possível, né? Que é uma variação dessa. Que você... Essa é uma ótima expressão. E eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, e eu acho que isso é que a gente precisa buscar enquanto sociedade. Não é só o governo, mas o Congresso também. As lideranças do Congresso têm tido um papel muito importante, né? E também é, outras instituições, academia, vocês, a imprensa, né? articulistas, jornalistas. Então, para quê? Para que a gente tenha um norte. O país está sem rumo e precisa ter um planejamento mais claro da onde a gente quer chegar, quanto a gente quer crescer, em quanto tempo, como reduzir desigualdades. Tudo isso requer é, ter um plano. Né? Na literatura de orçamento, vem sendo muito discutido uma coisa que em inglês se convencionou chamar de spending review, que são as revisões periódicas do gasto público. Uhum. É, isso é muito importante porque nós temos um orçamento que é quase um piloto automático. Né? 96% do orçamento tem a ver com despesas obrigatórias ou que tem algum grau de rigidez. Ou seja, de um orçamento de um trilhão, 525 bilhões, você pode mexer em 90 a 100 bilhões. É muito pouco. E dentro desses 90 a 100 bilhões, você tem despesas que são essenciais para o funcionamento da máquina pública. Então, a margem fiscal é ainda menor. Isso significa que, sem rever os grandes programas e os gastos obrigatórios e também as renúncias tributárias, nós não vamos conseguir fazer grandes coisas. Basta ver agora esse objetivo, que eu acho meritório, de se criar um programa no pós-crise de transferência de renda, né? É mais modesto que os 600, obviamente, que não vai ser para tanta gente, como o benefício dos 600, para vulneráveis, mas que, a meu ver, pode ter uma importância grande. Só que você não tem a discussão sobre o desenho adequado, tem tanta gente na academia estudando isso, o País, o Naércio Menezes, o André Portela, né, esses três que eu citei, do INSPEC da FGV São Paulo, que poderiam colaborar nisso, e também não há discussão de como financiar. Sim. Você tem um teto de gastos, já está praticamente... É um risco altíssimo de ser discutido é no que, que vem. É, Felipe, no
0: ano que vem, o orçamento do ano que vem, ainda não está lá especificado o recurso para o, o futuro o Renda Brasil. Brasil. Ainda
1: não se chegou a uma conclusão de onde vem o dinheiro. Não, não há, porque houve a polêmica. O ministro Paulo Guedes, corretamente, a meu ver, falou que queria fazer uma consolidação de benefícios existentes, exemplo do abono uhum. salarial... O abono salarial, para quem não sabe, é uma espécie de 14º salário pago para quem ganha até dois salários mínimos. né? Então, é diferente do BPC, que é pago para quem está numa situação bem pior. É diferente de outros benefícios sociais, como Bolsa Família, por exemplo, que é super focalizado e funciona muito bem. Mas isso foi rechaçado. Então, é, há que se buscar outros caminhos. E isso tem que ser explicitado, deveria ter sido explicitado já na proposta orçamentária. Porque esse é o locus, né? o lugar geométrico das pretensões é, políticas, dos anseios da sociedade, de como eles vão ser financiados, é o orçamento.
3: Né? Em um país
1: sério, civilizado, isso não é este governo, isso vem acontecendo desde 1988. Tem que ter um processo orçamentário mais transparente, que seja mais é, claro, né? que tenha suas premissas mais bem divulgadas, e que seja crível né? e também que seja escrutinável né? que a gente possa comparar os números que estão ali com as nossas próprias projeções esse é um, um processo que vai, vai acontecendo aos poucos a própria criação da IF, a Instituição Fiscal Independente vem nesse contexto de tentar buscar maior, maior transparência né? hoje tem 40 países no mundo que têm instituições similares a OCDE é, congrega essas instituições, inclusive a nossa. Mas, enfim, eu sou realista no diagnóstico e otimista na ação. Né? Acho que a gente pode ter mudanças importantes, mas vai depender de um, de um trabalho muito duro, não só de um setor, não só do executivo, não só do legislativo, mas de toda a sociedade, de toda a nação, na direção de um objetivo maior.
3: Felipe. Parafraseando o pai da administração, Peter Druck, ele dizia que administrar é contrariar interesse. Toda reforma que se vai fazer, administrativa, financeira, seja que for reforma de casa, a gente briga com a mulher e tal, mas é, essa aí também não é diferente. Todas as reformas que eu trabalhei, eu trabalhei várias reformas é, tributárias aqui no Estado e na reforma bancária de 86, deve estar bem lembrado disso, mas toda reforma, ela não é uma reforma, por exemplo, uma reforma é, é, tributária ela jamais será colocada para votação se não for para aumentar a renda, senão não tem sentido. Então, esta reforma aí também é uma reforma que vai aumentar a carga tributária no país, como aqui no Rio Grande do Sul temos uma que vai aumentar barbaramente. Eu te pergunto o seguinte, a pandemia mostrou aí que há uma dessintonia muito grande nesta federação brasileira. Uhum. O governo federal de um lado e os governadores de outro lado. Quer dizer, alguns governadores entre eles, mas praticamente todos eles contra o governo federal. Até que ponto essa situação de ruptura institucional que existe, do ponto de vista teórico, vai atrapalhar essa reforma, é, a, a, tanto administrativa quanto a tributária do governo federal?
1: Olha, já que você tocou na tributária, eu acho que a reforma tributária, ela teve próximo de ser aprovada em momentos recentes, né? e que a gente tinha uma situação fiscal mais equilibrada, ainda não tinha começado a gerar déficit, um atrás do outro em cada ano, déficits públicos, e agora ela volta à tona, mas por uma outra razão. Né? Há uma necessidade de se ampliar receitas, os estados e princípio estão desesperados, tanto é que vira e mexe vem com pedidos de renegociação de dívida, agora no âmbito da crise conquistaram né, essa possibilidade de não pagar o serviço da dívida, que é a parcela mais o juro, daquela dívida lá de trás, né? para quem está nos ouvindo e não se lembra, mas dívida que a União contraiu, né, assumiu. Os Estados contraíram, a União assumiu. E até hoje os Estados pagam juros e parcelas dessas dívidas e todo o pacto federativo, as negociações que acontecem entre o governo central e os governos subnacionais, elas acontecem em cima disso, né? É, o que vai acontecer é que os, os estados e municípios têm menos instrumentos para lidar com a crise eles não podem emitir dívida, quem pode emitir é a União e depois de passar dessa tempestade o quadro fiscal dos prefeitos, dos governadores vai estar muito pior do que no pré-crise se a gente pegar novembro de 2019 e novembro deste ano ou final do primeiro trimestre de ano, também, a gente vai ver uma situação bem pior como é que a reforma Poderia ajudar? Ela poderia ajudar no sentido de ampliar as possibilidades de econômico, portanto, de receitas, a médio e longo prazo. O problema é que, para fazer isso, você precisa acabar com um imposto que é, é o principal nó tributário do país, que é o ICMS. Uhum. Ou seja, você tem que fundir o ICMS com o ISS municipal, com o IPI, que é da União com o, a, o PIS e a COFINS você vai juntar cinco impostos para ter uma coisa só um imposto sobre valor adicionado um sistema de crédito é, financeiro e não só físico facilitando para as empresas e isso pode gerar alguma chance de um crescimento econômico maior não é garantido a vantagem da reforma tributária é essa assim como a reforma administrativa não é milagre né? não se faz nada do dia para a noite mas é uma parte dessas mudanças estruturais, como a gente diz, que poderiam ajudar a elevar a produtividade, a reduzir o risco do país e aumentar as nossas possibilidades de crescimento econômico. Vamos fazer um break,
0: na volta temos mais perguntas na segunda parte dessa entrevista com o Felipe Salto, que é um dos grandes especialistas em contas públicas do país, aliás, eu vou pedir para a produção colocar no ar, na tela, a imagem do livro que o Felipe eh, publicou, que é Contas Públicas no Brasil, Melanie, consegue colocar para nós aí, Contas Públicas no Brasil, eu devo dizer, Felipe, que eu já adquiri o livro, mas ainda não chegou, mas assim que chegar eu trago ele aqui para o programa para falar um pouquinho dele também, depois, no fim da entrevista, tu dá um toque sobre, sobre o que, que tu aborda aí dentro das contas públicas brasileiras. Nós voltamos na sequência aqui também com Silvio Lopes e a Júlia Tavares. Cruzando as Conversas está de volta aqui para o seu segundo bloco. Nosso programa é um oferecimento da Associação da, da Associação da Associação da defendendo quem protege você, de Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Hoje nós estamos fazendo uma entrevista com o Felipe Salto, do IFE. E nesse segundo bloco, vou começar, Felipe, perguntando aí, já que estamos falando de reformas, sobre o modo como o governo apresentou as reformas. E eu acho que isso é um ponto muito importante na análise em relação à aprovação do texto, tanto da tributária quanto da administrativa. A reforma tributária veio em parcelas. A primeira já foi apresentada com a proposta de unificação do PIS-PASEP com a elevação da alíquota. Basicamente é isso. Né? Eu vou começar perguntando, não foi um erro, já que né, uh, não se tem ciência do que, que será apresentado adiante e ficou no campo da especulação, a criação de um novo imposto, que seria uma nova CPMF ou uhum. algo parecido com ela, uma uma tributação sobre transações eletrônicas que ninguém sabe ao certo o que é, como seria, qual seria a alíquota. E por que eu faço essa pergunta? Porque ah, o governo apresentou a primeira parte prometendo entregar a segunda, não entregou ainda a segunda. Ah, o texto da primeira parte foi recebido com um certo ar de decepção e com muitas críticas ainda mais se comparando a PEC 45, que está tramitando no Congresso, e parece ser um projeto com um nível de aceitação muito maior, que unifica mais tributos. Parcelar a reforma tributária e ignorar ou né, escolher apresentar um outro projeto, ao invés de adotar a PEC 45, lapidá-la e fazê-la o projeto do governo, não seria mais fácil
1: Olha, nessa matéria tributária, eu acho que nada é fácil. Né? O, o é, Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal, entende muito, portanto, desse assunto, é uma autoridade. Ele sempre diz que você precisa ter claro qual que é o seu objetivo com a reforma tributária. Você pode ter o um objetivo de aumentar a arrecadação, pode ter um objetivo de simplificar o sistema, por exemplo, ou pode ter um objetivo de aumentar a partilha de recursos, ou coisa que o valha, né? uhum. no âmbito das questões federativas. Nesse contexto em que a gente está, de baixo crescimento, a receita vai demorar, a recuperar, não vai ser uma coisa instantânea, essa dimensão de arrecadar mais está presente. A dimensão da simplificação já estava presente desde há muito tempo, né? desde 2012, pelo menos, quando se tentou fazer a unificação das alíquotas interestaduais do ICMS, que são, na verdade, o DNA da chamada guerra fiscal entre os estados, entre as unidades da federação, ela se soma, então, a essa dimensão. Então, você tem a dimensão de aumentar a arrecadação. O governo federal quer isso, os estados querem isso, os municípios querem isso. Por trás das propostas tem esse anseio de todo mundo de querer aumentar a arrecadação. É, de outro lado, tem um objetivo maior, que de, podemos dizer assim que seria o objetivo é, de toda a coletividade, que é você ter um sistema mais simples, é, mais justo, é, que reduza o risco para investimentos, melhore o ambiente de negócios né? Então, você tem essas duas coisas que, em algum momento, elas geram conflitos né? e elas vão é, na contramão do que se costuma dizer aí no senso comum, que é a necessidade de reduzir a carga tributária esqueçam, isso não vai acontecer, não tem a menor chance de acontecer uma redução de carga tributária com a despesa galopando como vem galopando nos últimos anos, né? nos últimos governos. Então, enquanto a gente não definir a prioridade do lado do gasto e não buscar duas palavrinhas que são eficiência e eficácia nas políticas públicas, a reforma tributária vai continuar dando os burros na água. A PEC 45 é a mais bem formulada, a mais bem escrita. 110 também, mas a 45 está muito bem pensada. O Bernardo Api, que inclusive é nosso conselheiro na Instituição Fiscal Independente, ele tem todas as contas, mostra os efeitos de se aprovar. Só que não é uma questão técnica, né? é uma questão política. O governo também queria ter a proposta dele. E aí o que ele fez foi dar um passo mais modesto, mas propor a unificação do PIS e da COFINS. É uma coisa correta de se fazer, mas não tem grandes efeitos. Quer dizer, é, você vai gastar muita bala, do ponto de vista político, para eventualmente aprovar esse projeto de lei, no lugar de batalhar mais por uma coisa mais ambiciosa, e não vai mudar muito uh, os principais problemas, né, que se concentram, como eu disse no, no outro bloco, principalmente no ICMS, que é o Imposto Estadual, que tem 27 legislações diferentes, tem eh, normas, eh, em centenas, milhares de no normas sendo editadas em todos os estados, todos os dias, que gera, como diz o ex-deputado Luiz Carlos Raul, esse verdadeiro manicômio tributário que a gente tem hoje no Brasil.
4: Júlia.
2: Felipe, na verdade, o governo começou o um ano antes do, do coronavírus, a pandemia, defendendo o Pacto Federativo, Privatizações, Reforma Tributária e Reforma Administrativa. Hoje, passando, tendo passado sete meses da pandemia, a gente já tendo extrapolado todos os gastos fiscais, quais dessas reformas você julga mais importante? Quais são as com maior viabilidade de acontecer a curto e médio prazo? Pois é,
1: essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, a gente tem agora que apagar um incêndio. Uhum. Né? O incêndio da pandemia, do ponto de vista fiscal e orçamentário, ele está sendo apagado ou foi apagado com dotações gigantescas colocadas no orçamento para a saúde, para ajudar as empresas crédito via BNDS transferência para estados e municípios auxílio emergencial né, que custa bastante caro está sendo liberado agora, o segundo incêndio é o após-crise depois dessa tempestade da Covid-19 a gente precisa evitar que se tem uma nova tempestade, mas de caráter fiscal e econômico. Isso começa por sinalizar o que vai acontecer no ano que vem com o teto de gastos. A gente precisa ter clareza de quais vão ser as prioridades orçamentárias do ano que vem, sinalizar para o mercado e para a sociedade para o resto do mundo que o governo vai ser capaz, e o Congresso também, de restabelecer o equilíbrio das contas públicas e, a partir disso, a gente começa a conversar. Agora, da agenda estrutural, é, o que continua sendo prioritário, a meu ver, é, são as reformas que mexam no gasto obrigatório. Daí, é o meu apreço pela reforma administrativa. Uhum. A gente precisa de uma reforma do Estado maior, mais maiúscula, né, que realmente afete a trajetória da despesa. A gente precisa também repensar a lógica de alguns programas de desoneração tributária que são feitos há anos, há décadas, e que não são avaliados. Né? A gente gasta 4% do PIB, então eu estou falando de um PIB de 7 trilhões, nós estamos falando de 280 a 300 bilhões de reais por ano, com uma série de desonerações, regimes especiais, incentivos tributários. Por exemplo, aí o, o ministro Paulo Guedes tem razão, as deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, se a gente for olhar lá no DGT, que é o Demonstrativo de Gastos Tributários, né, onde, onde essas informações estão disponíveis, para quem quiser consultar, basta digitar DGT, Receita Federal, no, no site de pesquisa, você vai encontrar, você vai ver lá que 20 bilhões de reais se referem a esses, é, essas deduções que a gente é permitido fazer, que, é permitido fazer no, que são permitidas no Imposto de Renda Pessoa Física. Por exemplo, você vai no Sírio-Libanês, faz uma consulta de mil reais, e depois abate esse gasto do seu imposto de renda. Será que isso é um gasto prioritário para um Estado desigual como o nosso, pobre ainda como o nosso? Não é melhor pegar esse dinheiro e gastar com alguma coisa que vá para aqueles que mais dependem do Estado? É óbvio que sim. Né? Então, a gente precisa começar a avaliar as políticas públicas e ter ser mais incisivo nessa questão do ajuste fiscal. Não dá para ficar no campo genérico, né? Tem que ter um plano de ação, tem que cortar
3: gastos. Essa é uma prioridade. Certo. O ajuste fiscal sem a justiça fiscal é irracional, na verdade é essa. Mas a gente perguntaria o seguinte, nós estamos passando, graças a Deus, essa pandemia, Felipe, e o pós-pandemia eu acho que é que interessa também. Ou seja, nós vemos ao longo do tempo com uma taxa de investimentos sobre o PIB declinante. Nós tivemos lá já 28% sobre o PIB e tal, decrescemos. Hoje eu não tenho muito mudado aqui, mas deve estar em 14, 15%. A situação como está no Brasil, a perspectiva com a reforma administrativa, a previdenciária já aconteceu, a trabalhista também, e agora a tributária, ela pode nos abrir uma, um leque assim de atração de investimento para que nós possamos recuperar o terreno perdido, já que o índice de ociosidade da capacidade instalada, que está grande hoje, por si só não vai suprir essa deficiência de capital?
1: Silvio, você colocou um ponto central. Você tem que ter o um ajuste fiscal combinado com justiça distributiva. Eu concordo totalmente, né? principalmente na nossa realidade. O crescimento econômico é uma variável fundamental para isso. Né? Como diz o ex-ministro Antônio Delfim Neto, você só tem duas formas de ter crescimento econômico. Ou é aumentando as suas exportações líquidas, quer dizer, exportações menos importações, ou é aumentando os investimentos. E nós não estamos fazendo absolutamente nada nessas duas agendas para que, a médio prazo, se possa ter um horizonte mais límpico né? nessa questão de aumentar as taxas de crescimento e, consequentemente, melhorar o bem-estar das famílias, das empresas, da, da comunidade em geral. Dá para fazer o quê? Dá para você acelerar os acordos comerciais, buscar parcerias que insiram as nossas empresas os nossos setores onde a gente tem maior vantagem comparativa nas cadeias globais de valor. Esse, essa, essa questão da, da política externa voltada para o comércio exterior, ela, ela precisa voltar a ser parte fundamental da agenda econômica do país, da agenda política. Isso ajudaria a tornar as empresas mais competitivas, inclusive. Aliás, a males que vem para bem, né? Você tem aí uma taxa de câmbio hoje em média mais depreciada do que tinha há algum tempo atrás. Isso é ruim, porque encarece produtos importados, a gente sabe bem, componentes, inclusive, que a indústria importa, mas é bom, por outro lado, porque, num eventual processo de recuperação, num eventual e provável, né, em algum momento ele vai acontecer, em maior ou menor grau, essa taxa de câmbio mais depreciada vai facilitar que as empresas se é, é, coloquem que as empresas coloquem os seus produtos lá fora de uma maneira mais competitiva. A gente tem que aproveitar esse período em que os juros estão muito baixos, historicamente baixos, e o câmbio desvalorizado para conseguir avançar nas reformas estruturais. Então, isso é claro que são paliativos, mas são fenômenos e fatores que podem ajudar. Enquanto isso, fazer o quê? Avançar nas reformas que a gente já mencionou, administrativa, tributária avançar na questão de acordos comerciais e uma política externa voltada para ampliar fortemente as exportações e a questão fiscal. Quer dizer, a questão fiscal está no, no cerne de tudo. Se você não tem contas públicas organizadas, você vai rapidamente para o vinagre. A gente já viveu isso em períodos passados e não há nenhum país na história econômica mundial que tenha tido sucesso, ou seja, tenha passado de país pobre para país rico, sem fazer esse esforço necessário de controle das despesas e de equilíbrio né, das contas públicas.
0: Bom, nós temos tempo para mais uma pergunta de cada um, então eu vou começar pela Júlia.
2: Vamos lá, pela última pergunta. Uh, Felipe, onde é que vai sair o dinheiro do Renda Brasil? A gente sabe que o Bolsonaro é quer, um, quer um, um, um incentivo, enfim, um benefício para chamar de seu. Então, onde é que o governo vai conseguir construir para conseguir sobrar dinheiro, já que hoje falta dinheiro, como ele vai sobrar, fazer sobrar dinheiro para criar esse benefício e como tu entende que esse benefício vai ser feito? Vai ser uma espécie de renda mínima, universal?
0: Aliás, antes do Felipe responder, eu acho que é importante colocar a problemática em que está inserido uh, o futuro Renda Brasil. Uhum. Né? Tem a questão da rejeição, a ideia de um tributo como a CPMF, uhum. uh, tem a questão do custo, obviamente, e este mal-estar do presidente em relação ao ministro da Economia, que propôs né, ações vistas como absolutamente impopulares uhum. no caso, fim do abono salarial, uhum. fim do Farmácia Popular, uhum. fim das deduções que foram mencionadas pelo Felipe. Ou seja, se quer o Renda Brasil, se precisa do Renda Brasil, uhum. ao mesmo tempo, as ferramentas para se construir o Renda Brasil me parecem muito limitadas. Uhum. Então, só trazendo a problemática para mostrar o tamanho do pepino um, aí do mais governo. Mais uma
2: contextualização, né? Né? o ministro Paulo Guedes prometeu não aumentar imposto, não aumentar a carga tributária. Então, ainda tem esse ponto.
0: Vai lá, Felipe.
1: É, 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 essa é a pergunta, é, talvez, principal né, nesse momento, porque é uma despesa grande que está sendo prometida. Os jornais estão discutindo isso todo dia, o governo discute isso, o Congresso discute isso, mas ninguém diz como é que vai pagar a conta. Uhum. Né? Então, tem uma frase famosa em economia que todo mundo conhece, que não existe almoço grátis. Sempre alguém paga a conta. E como é que você pode pagar a conta? Eu aprendi em economia, na graduação, e o nosso livro, de certa forma, trata disso, né? o livro Pontas Públicas no Brasil, que o, o Guilherme mencionou. É, só existem três formas de financiar as ações do Estado. Ou você emite moeda, e aí o custo é inflação, ou você emite títulos da dívida pública e paga juros, esse é o custo, porque ninguém empresta dinheiro para ninguém sem cobrar juros, né? a não ser que seja família ou amigo, né? e, e olhe lá. Às vezes acontece terceira... o contrário, a família e os amigos cobram juros até
0: maiores. Né? É.
1: É, exatamente. E a terceira forma, que é a tributação, uhum. que também tem custo, que é o chamado peso morto, ou perda de eficiência. As empresas produzem menos, reduz o excedente do consumidor. Então, nenhuma das formas tem, é, é, sai de graça. Né? Como é que faz para financiar? Se eu não quero é, namorar com a inflação, eu tenho duas opções, na verdade, ou é dívida ou é carga tributária. Como a carga tributária já é muito elevada e a economia está em recessão, não faz o menor sentido você pensar em aumento de tributação em termos gerais, eu estou dizendo, né, para financiar essa despesa nova. A não ser que você fizesse uma reforma, que pegasse o andar de cima, que aumentasse as faixas de tributação do imposto de renda, que discutisse tributação de herança, lucros, de dividendos, mas isso, a meu ver, está longe de acontecer. E aí o que, que acontece? Sobra a dívida. né? Quem paga a conta é sempre a dívida. A União ela tem essa chance, essa possibilidade de ofertar títulos públicos que são pedacinhos do déficit da dívida pública que ela oferta para pessoas físicas, para instituições, para bancos, para estrangeiros que queiram e que acreditem que seja possível financiar o governo. É, numa conjuntura equilibrada, que as expectativas estejam ancoradas e que exista confiança na capacidade do Estado de gerar crescimento e de controlar as suas contas, os juros exigidos para financiar essa dívida são baixos. Numa conjuntura em que as coisas estão piorando, esses juros podem ser muito altos. Nesse momento, o Tesouro Nacional ele enfrenta uma situação interessante. né? No curto, no curto prazo, os títulos de curto prazo é, têm juros baixos, porque a Selic nunca esteve tão baixa. Agora, para títulos com prazo mais longo, as taxas exigidas pelo mercado são maiores. Né? A gente não virou o um Japão por causa dessa crise. A gente tem juro real baixo hoje, próximo dos de países desenvolvidos, por razões ruins, porque a economia não está crescendo, não tem pressão de demanda, houve uma murcha generalizada dos setores de produção, do consumo, do investimento, e ainda a crise da Covid em cima de tudo isso. É, então, como pagar o novo programa, né, que pode custar 50, 60 bilhões? No meu artigo para o Estadão, é, o mais recente, chama A Ameaça do Populismo Fiscal. Eu mostrei ali, hipoteticamente, como você poderia pagar um programa desse tipo, né, do Renda Brasil, com uma série de medidas. Por exemplo, cortando 9 bilhões do abono salarial, reduzindo jornada de servidor em 25%, é, cortando subsídios creditícios, que vão sabe-se Deus para quem, é, cortando outras despesas é, que poderiam compor esse ajuste global, incluindo a revisão do chamado gasto indireto. Só que cada uma dessas medidas tem custo político, não tem efeito imediato e já precisaria estar sendo tomada há alguns meses. Né? Então, isso é que preocupa. Qual vai ser a solução para o ano que vem? Provavelmente vai acontecer o um rompimento do teto de gastos e a gente vai acabar financiando essa nova despesa com aumento de dívida pública e rediscutindo a regra do teto. O que eu espero é que isso seja conduzido de uma maneira coerente, de uma maneira transparente também, para que a gente não sinalize coisas erradas para o mercado prejudicando a sustentabilidade da dívida pública, que tem que ser o um objetivo maior da política fiscal, da política
3: macroeconômica. Silvio. Felipe, o que me atrai no programa de governo do Bolsonaro exatamente é que o, é o redirecionamento que nós estamos vendo na questão é, do capitalismo de Estado que vimos trazendo até agora para o um capitalismo mais liberal, um liberalismo econômico que, pela primeira vez, que eu imagino como economista, o Brasil poderá estar enfrentando, está é, sendo liberalizando aquelas amarras do chamado socialismo que temos aqui no Brasil. Eu te pergunto o seguinte, dentro dessa trilha do governo, e, considerando essas realidades por aí, essas recentes reformas e tal, é, o que, que atrapalha mais a ação do governo na busca desse objetivo maior? O Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal? Ou o próprio governo?
1: Olha, eu acredito nas nossas instituições democráticas e acho que não há salvação fora do Estado Democrático de Direito. Como disse o Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os sistemas de governo exceto todos os outros uhum. então isso significa o quê? que é um second best ou third best não é o melhor que a gente pode ter mas é o possível né? então é preciso que se tenha uma uma atividade política, né? um exercício da política na democracia daí a importância de uma reforma que a gente não comentou, mas que vale comentar agora, talvez seja a mãe das reformas que é a reforma política né? uhum. a gente ter mais racionalidade nas instituições políticas, precisa ter menos partidos, precisa ter partidos mais bem organizados, lideranças mais bem preparadas, e essas coisas não são forjadas da noite para o dia. Né? Esse é um ponto importante. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele atua de uma maneira, muitas vezes, do ponto de vista fiscal, que é, acaba sendo expansionista, né? mas pela própria falta de clareza dos comandos constitucionais a Constituição de 88 ela foi uma espécie de resposta ao período de exceção da ditadura então é, colocou-se tudo ali basicamente é, para que se tenha ideia o SUS é um sistema de saúde que não é para quem não pode pagar ele é integral e universal uhum. nós aqui podemos o mesmo direito de acessar o sistema é, mesmo não precisando do que pessoas que tenham um décimo da nossa renda. Será que isso não custa muito caro? Claro que custa. E a gente tem enfrentado, de 88 para cá, as consequências dessa Constituição, que foi positiva, a Constituição cidadã, colocou muitos direitos, mas não se discutiram as fontes de financiamento uhum. de maneira adequada. As políticas públicas, de certa forma, não param de pé. Então, isso vai ter que ser corrigido ao longo do, do tempo, eu acho que nós estamos avançando sim, houve melhoria é, nos, nas últimas décadas, eu acho que a gente está melhor hoje do que estava nos anos 70 e 80, mas claro que o curtíssimo prazo nos deixa muito preocupados e às vezes turva um pouco a nossa visão a respeito do que, que a gente vai ser daqui 5 ou 10 anos.
0: Aliás, eu acho que uma sinalização disso que tu falou, Felipe, é o fato de que hoje Todos estão preocupados em vencer os problemas relativos da pandemia no pós-pandemia, preservando as conquistas fiscais erigidas ao longo do tempo. Essa cultura, essa tradição de responsabilidade e austeridade não existia lá no início dos anos 90. Ela foi sendo construída e hoje há uma perspectiva muito diferente, em relação a quais são os parâmetros né, para que a gente possa avançar em questões sociais que são sensíveis, ao mesmo tempo entendendo que né, o Estado mastodôntico ineficiente, ele na realidade perverte os problemas que nós já temos. E o fato de nós estarmos preocupados com um teto de gastos, austeridade, regras fiscais e buscando reformas, eu acho que, pelo menos do ponto de vista das pautas, o Brasil avançou consistentemente. Eu gostaria, Felipe, nós já estamos aqui uh, estourando o tempo, eu gostaria de te deixar com a última palavra e eu vou pedir para a Melanie colocar, a nossa produtora e repórter Melanie Rupental, colocar na tela novamente o livro que o Felipe uh, publicou, que é o livro Contas Públicas no Brasil, para que o nosso público veja, e eu recomendo, apesar de eu não ter lido, e eu não preciso, porque, afinal de contas, está né, aí a aula que o uh, Felipe deu na edição de hoje do nosso programa, Contas Públicas no Brasil. Felipe, na tua fala final, gostaria que tu falasse também um pouquinho do teu livro.
1: Olha, Guilherme, eu quero...
0: Tá ouvindo direitinho? Alô? Felipe caiu? Oi? Travou o microfone Alô? do Felipe bem na fala final. Vamos ver se a gente consegue... Alô? Alô, Felipe?
1: Oi, ficou um barulho estranho, eu tive que tirar o microfone.
0: Bom, então, repetindo, gostaria que tu falasse agora, na tua manifestação final, também um pouco desse livro aí que tu publicaste. E te agradecer a participação aqui no nosso programa.
1: Quero apenas cumprimentar você, Guilherme, a Júlia e ao Silvio. Né, excelentes perguntas. Né, muito bem preparado o programa. Parabéns a vocês pela organização. É, o nosso livro, ele tem quatro partes. Tem a abordagem geral do tema, onde a gente fala do papel do Estado e dos objetivos né, do Estado. O papel das instituições, um pouco disso discutindo agora no final. Na segunda, terceira e quarta partes, a gente discute o lado das ações do Estado, ou seja, das políticas públicas, saúde, educação, é, gastos sociais, previdência, é, é, o financiamento do Estado, então aquela coisa de são as duas principais formas, e, na última parte, os tópicos especiais, que a gente discute um pouco planejamento orçamentário, o papel das instituições fiscais independentes é, e também a avaliação de políticas públicas. Esse é um livro que é no modelo de coletânea, né, tanto eu como Josué Pellegrini, que é também organiza o livro, nós reunimos aí um time muito bom de especialistas, o Maílson da Nóbrega faz o prefácio do livro e há um recado que ele deixa ali, que eu acho que é muito importante e que pode servir para nós encerrarmos aqui também, que é o seguinte, não basta você aprovar leis, regras, normas, emendas da Constituição que ajudem a criar um arcabouço institucional para as finanças públicas, se não houver a prática né? e a responsabilidade fiscal, o espírito da responsabilidade fiscal precisa ainda ser introjetado nas nossas elites, e na sociedade como um todo. Esse é o desafio central para que a gente possa sanear as contas do Estado, ter maior justiça social com o crescimento econômico. Muito bem. Felipe
0: Salto, muito obrigado pela participação aqui no Cruzando as Conversas. Parabéns aí pelo trabalho junto ao IFE. Eu acompanho e nós, aqui no programa, sempre utilizamos os estudos publicados pelo IFE para analisar o cenário. Então, eu lhe agradeço novamente a participação essa noite de sexta aqui, abrindo espaço na sua agenda para falar aqui para o Rio Grande do Sul no nosso programa.
1: Muito bom, eu que agradeço. Obrigado a todos.
0: Aí Então, Felipe Salto, que é do IFE, falando aqui no nosso programa sobre a situação econômica do país, teto de gastos, reforma tributária, reforma administrativa. E eu gostaria de agradecer também a participação nesta sexta-feira dos dois convidados, entrevistadores que estão aqui comigo no estúdio. Silvio, obrigado. Eu
3: que agradeço. Eu acho que fui um bom aluno, né? bem atencioso, que sempre tem uma aula que conduz no teu programa.
0: Muito bem. E a Júlia. Júlia, muito obrigado por ter vindo também. E atividades do IE.
2: Uhum. Muito obrigada, Maconci. É sempre uma honra estar aqui. O IE está sempre à disposição para a gente ocupar esse local, que é muito importante para nós, para a gente debater assuntos tão importantes para o nosso país. Obrigada.
0: E as atividades de vai voltar agora? Olha, a gente é está
2: espera... é? né, desde o início da gestão de forma online. Espero que a gente consiga voltar agora em outubro de forma presencial. Estamos aguardando os próximos capítulos da pandemia.
0: Então, está bem. Conforme as coisas forem avançando, a gente divulga aqui no nosso programa. Que já estejamos no último capítulo também. Né? Espero
2: que sim, com sim. maiores liberações.
0: Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e na sequência temos João Carlos Silva, direto de Brasília. Vamos falar sobre essa polêmica aí envolvendo o STF e o Bolsonaro. Fiquem ligados, já voltamos. Cruzando as conversas, está de volta aqui para esse último bloco. Nosso programa teve hoje a participação do Felipe Salto, do IFE, e falamos sobre as reformas que estão em debate no Congresso Nacional e, obviamente, sobre a questão do ajuste fiscal e do teto de gastos. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você, Galeazi Sul, Há 40 Anos, A Evolução dos Metais, Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp e Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e junto com você luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos, dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. De Brasília, neste último bloco, nós temos sempre a participação de João Carlos Silva. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite,
4: tudo bem, Matalosa, telespectadores.
0: Tudo tranquilo. Vamos falar de STF, João? Ontem foi dia de posse no STF, Luiz Fux assume o comando da corte. Hoje, dia de crise, Celso de Mello determina que Jair Bolsonaro precisa ir depor né, no caso da investigação sobre a Polícia Federal. Claro que, é, numa situação dessas, os ânimos se exaltam. Qual que foi o clima em Brasília hoje?
4: é o clima pesadíssimo com a decisão do ministro Celso de Mello né? a área militar a área política ligada ao presidente Bolsonaro, o próprio presidente, os ministros achando que o Celso de Mello está completamente fora da casinha né? já tinha feito aquela de, 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 de é, pegar o telefone do, do presidente da república agora essa de ele ir pessoalmente é, dar o depoimento uma situação constrangedora. Até e e porque, posso citar
0: mais uma que tu falasse aqui, que não tem a ver com o presidente diretamente, mas é envolvendo o caso que era o depoimento dos ministros militares, que ele citou que os ministros iam debaixo de vara e não pegou nada bem também, né?
4: Exatamente. Na, na verdade, o ministro Celso de Mello está querendo coroar a biografia dele logo na saída uma toga meio rasgada, né? Porque se você pegar o livro o Código da Vida de Saulo Ramos, o Saulo Ramos explica ali especificamente o que ele achava do Ministro Celso de Melo né?
0: Não eram não palavras tá, muito não. muito nobilitantes, né?
4: É, na, o, a, na verdade é o seguinte: o que tem que ser dito tem que ser dito. O Ministro Celso de Melo ele é uma pessoa de inteligência um, uma pessoa preparadíssima. Só que ele é um aficionado pelo ministro, ex-ministro Sérgio Moro, isso todo mundo sabe. Agora, esse processo que está envolvendo o ex-ministro ex Térgio Moro e o presidente da República, o ministro Sérgio de Mello é, deu um passo mão que a perna. Daqui a pouco ele poderia, muito bem, dizer ao presidente da República que ele assumiria a presidência no lugar de dizer Bolsonaro. Olha, a presidência hoje é minha. Dá licença, sai da cadeira que eu estou sentado nela. Está faltando isso, está faltando pouco. Agora, o presidente Bolsonaro já foi instruído a não comparecer. O não comparecimento, todo mundo está se perguntando, o presidente será preso?
0: É, o problema de ter determinado uh, o que foi determinado é isso, né? a possibilidade de a ordem não ser cumprida, mas, de qualquer modo, aparentemente o governo entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para não precisar, né, o presidente ir depor. E eu devo dizer, eu sou um crítico do governo e eu falo o que penso, né? mas aqui o ministro Celso de Mello não calculou bem e, no meu entender, esticou demais a corda na qual pode acabar se enforcando institucionalmente.
4: Com vamos lá,
0: vamos lá. Acho que é importante lembrar o histórico do Supremo em relação à matéria. O ex-presidente Michel Temer também foi investigado. Sim. E o ministro Faquin que era o relator, possibilitou ao presidente Michel Temer que respondesse por escrito. Portanto, o precedente histórico é esse. Por quê? Exatamente. Agora se estabelecer para o atual presidente uma outra forma que não a escrita. Porque é o seguinte, ninguém está aqui dizendo que o presidente não deve esclarecer os fatos. Deve. Com Como? Esse é o ponto. Parece uma provocação gratuita por parte do ministro Celso de Mello.
4: Aí você tem o, o fato institucional. O, o, o cargo de presidente da República, o maior cargo do país, a maior autoridade do país é o presidente da República. Ele é cercado de várias determinantes, o que pode e o que não pode. O presidente da república ele é vedado né, nessas circunstâncias todas dessas situações que o ministro Celso de Mello quer impor a ele e aos, aos generais, aos militares, que compõem o governo. Isso é, é, são decisões completamente é, assodadas de fora do parâmetro normal institucional e pregou ontem o ministro Foucault ao assumir a presidência do, do Supremo. Agora veja você, tudo bem, nós, nós criticamos o governo nos seus erros, nas, suas, na, 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 nas coisas negativas que o governo prepara. Agora, coloca uma pesquisa na rua e amanhã você vai ver o, o índice de popularidade do, do, do presidente Bolsonaro se não subir uns 3, 4% por conta dessa decisão de Celso de Mello. É muito fácil, é uma questão política. Isso aí é a lógica. Não, e Toda tem um detalhe.
0: Que... Não que a decisão judicial tenha que prestar atenção no alarido das ruas. Eu acho que não. Aliás, o papel do Supremo Tribunal Federal é ser uh, um, um ator, uh, um ator contra-majoritário, muitas vezes. Né? Agora, há que se ter o devido respeito, a devida vênia, pela figura institucional do presidente da república, independente de quem seja. Tratar ele sim. como um depoente comum e sim, não é um depoente comum. Para mim é uma distorção grave.
2: E aqui fala um crítico do governo,
0: aqui fala alguém, aqui fala alguém que não tem nenhum tipo de Nenhum tipo de, de, de autocensura em relação ao, ao que acho que é errado. Agora, na minha avaliação, Celso de Mello errou, errou feio aqui, e eu acho que será corrigido pelos seus, pelos seus pares. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não vai comprar uh, essa medida aí do Celso de Mello.
4: Todos nós brasileiros temos que responder pelos nossos atos, concorda? Nós, estamos, nós, estamos, nós somos é, é, a lei é, é, tem que ser cumprida ao rigor para todos. Agora, o presidente da República, o presidente da República quer que não quer não. Foi eleito democraticamente nas urnas. O Jair Bolsonaro ganhou a eleição porque era o nome do momento, estava em alta, se elegeu o, o, com voto do, 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 do eleitorado brasileiro. Ele, é, o cargo de presidente da república é uma coisa muito séria ele é cercado de uma série de, 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 de situações circunstâncias que o prevalecem no, no direito de ir e vir em situação completamente diferente da nossa com seguranças com, com todo aquele, aquele entorregue que é, é, é dado a um presidente da república o ministro Celso de Mello né, no, 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 acho que não afante se aposentar o mais rápido possível tem dado algumas decisões aí extremamente fora de contexto e, e é o que você acabou de dizer os colegas, os pares vão derrubar rapidinho, porque não tem cabimento você pedir para o um presidente da república sair e dar um depoimento na polícia federal, É mais fácil o presidente pegar a chave do, do palácio e para o senhor de Melo, seria a coisa mais simples do mundo o novamente, ninguém aqui, da tá da da presidente presidente ninguém aqui está dizendo que o presidente não tenha que dar esclarecimentos.
0: Ninguém aqui está dizendo que o presidente não deva dar esclarecimentos. Deve dar esclarecimentos. A claro. forma como dar esclarecimentos é o que importa, nesse caso. Né? E eu não qual, sei, eu não de sei de se, se é uma avaliação que tu escrito. faz, não sei se é uma avaliação que tu faz, ah, João, mas vamos lá. O Celso de Mello ele é, um, é um é um ministro que tem um posicionamento pró-lava-jato. Acho que aqui ele assumiu um grau de dúvida em relação ao presidente balizado no que o Sérgio Moro denunciou. E é. uma decisão recente do Celso de Mello foi em benefício do Deltan Dallagnol. Né? Então, ele é considerado um ministro lavajatista. Tu achas que isso influencia essa decisão dele?
4: Não, eu acabei de dizer, ele é pró Moro.
0: Isso. O ministro Sérgio Melo
4: tem, tem a, sua, a sua admiração pelo ex-ministro Sérgio Moro e agiu nessa situação, talvez para causar um impacto na sua decisão, dizendo que quem, que, quem determina é, as circunstâncias jurídicas do país é o Supremo, mas não dessa maneira. O, 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 quando teve a questão dos militares, e os generais, coercitivamente, tinham que eh, dar os seus depoimentos, esqueceu ele o Código Militar, que existe o Supremo Tribunal Militar, o STM, está aí, tá, tá, funciona há, há séculos, o ministro de Mello ignorou, o, 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 o mandou também recolheu o telefone do presidente da república, é, parece coisa de criança, e agora manda o presidente da República é, comparecer à Polícia Federal, a sede da Polícia Federal, para prestar um depoimento. Era muito mais de ele dar uma decisão e o presidente da República oferece por escrito. E, claro, o, 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 o presidente está citado, é um brasileiro, como todos, igual a todos, a lei é para todos. E ele faria por escrito, o seu, o seu depoimento era muito simples. Agora causar um tumulto generalizado nessa altura do cantonato. O, o, uma situação que o país vive pandemia crise de inflação querendo aparecer aí a, a, a janela aberta sem necessidade até porque foi contrário ao discurso que o pouco disse ontem na sua posse e que o próprio o, 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 o Toffoli disse durante todo o seu tempo de presidência aí depois o, o, o Gilmar Mendes dá suas opiniões é, 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 aquelas opiniões que pegam fogo mesmo, que são, são opiniões é, decisivas, Lewandowski, o, o, o próprio Marco Aurélio Mello, aí pensou, o pessoal chia, aí o Celso de Mello chia. Pô, justiça no Brasil é o seguinte, ou você coloca os pés no chão para cuidar de cada um do seu, seu quadrado, ou essa questão não vai acabar bem. É o que você falou, a coisa vai esticando, esticando, esticando. O Supremo vai acabar com, querendo comprar uma, uma briga desnecessária com o Legislativo e com o Executivo. Isso aí não é bom para o país, não. Eu tenho dito isso há Ainda mais, mais tempo. depois da posse do novo presidente isso, do STF,
0: né, João? Quer dizer? Sim.
4: E outra, a questão aí do, do, da Lava Jato, vai ser um problema. Porque se essas coisas vierem, vi, vierem estourar no colo do Dalaiol, estoura no colo do Moro. E tem decisões aí para trás que atingiram vários e vários é, 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 membros do, da, da política brasileira. E com certeza os advogados vão pedir revisão de pena, revisão de, de, de processo. Vai ser uma confusão. Pode escrever isso aí.
0: Muito bem, João. Obrigado pela participação aqui na sexta-feira. Um bom final de semana para o amigo e até segunda.
4: Um abraço a
0: todos, bom final de semana e cuide-se. É isso aí, João Carlos Silva e as suas análises em relação aos acontecimentos de Brasília, sempre aqui no bloco final do Cruzando as Conversas. Nós voltamos segunda-feira para falar sobre a questão da inflação, do aumento de preços, da questão das exportações e importações, também uma pauta econômica importante, Fiquem ligados, segunda-feira, no Cruzando. Boa noite, bom final de semana. Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor.